0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso. No episódio desta semana, nosso convidado é Mário Fleck, ex-sócio da Rio Bravo e ex-presidente da Federação Israelita de São Paulo. Desde o último 7 de outubro, dia do ataque do Hamas contra Israel, Mário Fleck, que tem na sua profissão de fé um dos pilares da sua formação, redobrou sua atenção para a conjuntura geopolítica do Oriente Médio, observando com cuidado e consternação a escalada da violência contra Israel. Em entrevista ao nosso podcast, Mário Fleck é categórico. Trata-se de um conflito entre a civilização e a barbárie, destacando que este é o momento ideal para que as nações se posicionem contra as forças que sustentam o terror. Tudo isso e muito mais neste podcast necessário que começa logo a seguir. Mário Fleck, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Fábio. Mário, para a gente começar essa conversa e antes da gente entrar na discussão do ataque e das consequências desse ataque, eu queria saber de você o seguinte, por que o Mário Fleck se envolveu com a questão judaica? Conta um pouco dessa trajetória para o nosso ouvinte.
1: Bom, olha, essa é uma longa história, vou tentar encurtar, mas eu sou um judeu orgulhoso da minha, da minha história e da minha ancestralidade, e eu acho que essa, essa pequena tribo dos judeus tem uma enorme contribuição positiva para a humanidade para muita coisa que, que a gente tem de bom, procurei estudar muito para entender melhor essa bagagem, essa herança que não é só religiosa, né? O povo judeu tem uma característica muito complexa de até de ser entendida, porque é uma um conjunto de nacionalidade, com religião, com cultura, com povo e também com terra uma coisa quase inédita em relação a outras etnias que você quisesse comparar. Eu sempre procurei me aprofundar, estudar muito sobre essa história e, e, e as evoluções. Enfim, tem influências, evidentemente, nessa história que são marcantes. Algumas mais construtivas, outras mais destrutivas como foi a passagem de todas as famílias da comunidade judaica mundial pelo terrível período do Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Todas essas questões combinadas, também com viagens, a primeira viagem que eu fiz para Israel tinha 20 anos, então toda essa conexão se tornou ainda mais viva a partir da primeira experiência que eu tive em Israel. Dali para frente, eu passei a me interessar muito, ter muito orgulho dessa história toda e percepção da importância de passar isso isso também para as outras gerações.
0: E quanto, Mário, dessa profissão de fé influenciou as suas decisões pessoais e profissionais ao longo desse tempo?
1: Acho que a formação judaica ela tem uma formação de princípios de ética, de valores, que a gente aprende muito desde cedo, quando você começa a lidar com a literatura toda de preceitos judaicos que vem da Bíblia. Esse é o povo que trouxe para a humanidade o monoteísmo e a Bíblia, que é o, a fonte mais antiga e mais importante para toda a questão de convivência da humanidade, de histórias e valores compartilhados. Então, eu acho que é ali que as coisas começam. E, evidentemente, que de uma forma direta ou indireta, através de laços familiares e laços comunitários, você vai desenvolvendo essas questões. que para mim, isso foi muito importante ao longo de toda a minha vida profissional, principalmente nos momentos de decisão, nos momentos de enfrentamento, de situações mais críticas, onde a tua estrutura moral, no meu caso, tem muito a ver com essa origem. e Ela foi super importante ao longo de todas as jornadas que eu passei.
0: Mário, eu sei que você não fala em nome de todo mundo, embora já tenha assumido é, posições e funções importantes dentro da comunidade, mas como é que a comunidade judaica está nesse momento em termos de é, sentimento e em termos de posicionamento a respeito do que houve no último dia 7 de outubro, quando os ataques do Hamas aconteceram?
1: Ô, Fábio, eu, eu atrasei alguns minutos para a gente começar essa gravação, porque eu estava ouvindo um depoimento num grupo com o pessoal lá de Israel. Um dos Kibbutzim, que é uma colônia agrícola lá em Israel, mais perto da faixa de Gaza, alguns dois quilômetros e meio, ele tinha mil habitantes. 800 foram massacrados. Se a gente já ficou chocado ao longo do tempo quando viu terroristas explodirem um restaurante ou jogarem uma bomba, destruírem um prédio, mas a impressão digital de tudo isso volta para o Irã permanentemente. O Irã explodiu o Centro Comunitário Judaico da Argentina há 30 anos atrás. Você imagina o que, que o Irã tem a ver com a Argentina para sair de lá e explodir um prédio, fazendo 85 pessoas civis serem mortos e dois anos antes ele tinha explodido a Embaixada de Israel na Argentina. Mas os atentados terroristas, por pior que choquem, e tem uma dimensão. Isso que aconteceu em Israel começando no dia 7 de outubro foi um massacre, um crime contra a humanidade de proporções tão hediondas, só comparadas com o nazismo, com o holocausto. Você imaginar uma colônia agrícola onde moram pessoas de todas as idades, todo mundo trabalhando, todo mundo no sábado descansando com as suas famílias, crianças, gente de todas as faixas etárias, e 800 dessas pessoas... Entre elas, pessoas que foram queimadas vivas, porque como lá em Israel tem, tem abrigos antiaéreos, as pessoas se esconderam nas suas casas nesses abrigos, e aí os terroristas foram tocando fogo nas casas. Foram metralhando tudo que passava pela frente deles, seja criança, seja adulto, seja velho, não importa se era judeu, se não era judeu, se acreditava na crença A ou na crença B, se era estrangeiro, se era visitante, se era habitante, sem nenhuma capacidade de ser comparado um ser humano, esses verdadeiros animais selvagens cometeram um crime contra a humanidade, um massacre impossível de acreditar que pudesse acontecer nos dias de hoje. Isso se deu não só nesse lugar, mas também a, aquela festa que acontecia lá com milhares de jovens que saíram correndo, desesperados, sendo metralhados. Imagina o festival de Woodstock e, de repente, alguém resolve descer com centenas de metralhadoras e sair chacinando todo mundo. Isso é indescritível. The cat na turma aqui há 10 dias, praticamente, essa comunidade está em estado de choque, mas a gente percebe que a humanidade não pode ser mais igual daqui para frente. E, lamentavelmente, a gente ainda vê muita gente que, turma do Veja Bem, a turma de dois lados, a turma que não consegue compreender, não se dá o trabalho mínimo de, de estudar, de avaliar, de se aprofundar nessa questão e perceber que, isso em primeiro lugar, não é uma guerra entre Israel e os palestinos. Isso aqui é uma guerra entre Israel e o Irã, e mais do que Israel é uma guerra entre o mundo civilizado e o mundo da barbárie. Esse grupo islâmico radical dos ayatollahs, que assumiu o Irã há 45 anos atrás, praticamente, ele só fez nesses 45 anos barbaridade, só exportou terrorismo, só criou destruição. E não só fez isso dentro das suas fronteiras, como fez isso pelo mundo afora. Então, o que nós estamos vivendo hoje, Fábio, é uma guerra entre a civilização e a barbárie, na frente dessa batalha está lá uma pequena população de menos de 10 milhões de pessoas que vivem em Israel, enfrentando os braços do Irã que chegam até lá através dos seus grupos terroristas, que já destruíram o Líbano, já destruíram a Síria, já destruíram o Iêmen. Não param a sua a, a voracidade pela destruição. Esse é o, o cenário que a gente vive hoje, com uma apreensão muito grande, não só pela ameaça existencial ao Estado de Israel, mas também pela ameaça da volta do antissemitismo, sempre travestido, escondido covardemente através dessa fachada de sionismo ou anti-israelismo. Agravado tudo isso ainda mais pelo noticiário que esquece que você ainda tem lá 200 reféns depois do massacre indescritível de queima de bebês, decapitação de crianças. Isso é uma coisa, uma coisa indescritível. Agora, evidentemente, que Israel na sua necessidade de defesa, precisa contra-atacar, extirpar esse, esse vizinho que está a dois quilômetros da sua fronteira, dos seus limites. Não tem como você enfrentar isso de uma maneira pacífica, de uma maneira passiva. Não tem a menor hipótese que isso possa acontecer. E, evidentemente, você está lidando com um grupo que é completamente sanguinário, não representa sequer os palestinos. O povo palestino é vítima do Hamas. E, infelizmente, esse grupo terrorista que dominou pela força a faixa de Gaza, usa essa população civil, que é sua vítima, também como escudo. Então, o dilema que a sociedade israelense, o dilema do país, o dilema do mundo civilizado hoje é como conseguir extirpar esse mal medieval com o número menor possível de vítimas civis, que não tem nada a ver com isso. É um dilema, é uma tarefa muito, muito complexa e muito difícil, mas é inevitável. Esse é o o sentimento que, que a gente tem hoje de, de, de apreensão para ver quais são os próximos passos. E você imagina o seguinte, até agora, no meu relógio aqui, está buzinando os alarmes, mísseis estão sendo jogados sobre Tel Aviv. Quer dizer, qual o país do mundo que aceitaria? Você já imaginou um foguetório de mísseis aqui no Rio de Janeiro, ou em São Paulo ou em qualquer capital do Brasil? Se não fosse a tecnologia de Israel, você tinha o país já totalmente destruído e as pessoas, muitas vezes, inclusive nos noticiários de depoimentos que a gente vê na televisão, não conseguem entender a dimensão do que eles estão falando e se posicionando. E eu insisto em dizer, o que acontece hoje é uma guerra da civilização contra a barbárie, não é Israel contra os palestinos. Os palestinos, de bem, são todos vítimas do controle do império da destruição representado pelo Hamas dentro dos seus territórios.
0: Mário, a gente vai falar da imprensa, mas eu queria... É, retomar um ponto que você destacou no começo dessa última resposta, que tem a ver com o papel do Irã. Qual é a influência geopolítica nesse ambiente? Porque antes do ataque do Hamas, havia um consórcio, um acordo sendo costurado de Israel com outras nações daqui do Oriente Médio. Conta para a gente um pouco desse cenário.
1: Isso é um ponto importante, Fábio, porque no cenário geopolítico, o mundo árabe, cansado dessa situação que muitas vezes se encontrou vítima Desse processo terrorista, principalmente do seu núcleo, vamos dizer assim, do, do, do islã mais radical, que não representa nem o povo palestino, muito menos o povo árabe e muito, muito menos a religião muçulmana. Mas essa minoria radical ela passou todo esse tempo consumindo recursos financeiros e, ao invés de construir um país teve total oportunidade, quando Israel saiu de Gaza, em 2005, há mais de 20 anos, que esse grupo que domina aquele território, ao invés de construir um país e mostrar que era possível uma convivência completamente pacífica com liberdade e desenvolvimento ao lado de Israel, só fez destruição e usou todos os recursos para construir armas, túneis subterrâneos, enfim, só para destruição e corrupção. Os países árabes passaram cansados dessa, dessa história perceberam, finalmente, que tem muito mais a ganhar ah, com a parceria, com a aliança com Israel, com a tecnologia que ajuda todos os países ali daquela região, por exemplo, a lidar com o problema de água, com o problema de energia, com problemas naturais daquela geografia. E foram fazendo esses acordos é, com, com Israel, mostrando que não é necessário continuar vítima desse processo terrorista e dessa agenda de vitimização permanente desses grupos palestinos, e foram para uma outra agenda, viraram a página. E o próximo candidato aí, milimetricamente perto, era a Arábia Saudita, evidente. E a Arábia Saudita é inimiga do Irã, por razões muito importantes dentro de toda a estrutura do mundo muçulmano. E a Arábia Saudita não tem nenhum interesse em enfrentar de maneira... Isolada, todo, todo esse processo que o Irã tem, por exemplo, com, com o alcance das suas armas nucleares. Nessa situação, a Arábia Saudita tava muito próximo, estava muito próxima, estava muito próxima de oficializar, vamos colocar assim, esse acordo com Israel, por enormes benefícios para toda a região, enormes benefícios nessa combinação, e dezenas de outros países estavam preparados para seguir a linha que a Arábia Saudita ia traçar. Então, o Irã, que é inimigo da Arábia Saudita, que não quer ver essa unificação do mundo árabe, muito menos aceita a presença e a existência do Estado de Israel ali no meio, se mobilizou para a partir desse enorme massacre uma mudança radical no cenário geopolítico mundial. Agora não sabemos o que vem pela frente, como é que isso vai se comportar, mas certamente ele criou uma interrupção agora quando está todo mundo mobilizado tentando sair de uma de, de um quadro extremamente medieval que o William criou mais uma vez. Mas eu insisto, Fábio, eu acho que essa era a hora de unir todas as nações do mundo árabe, todas as nações ocidentais, todas as nações do mundo democrático, todas as nações civilizadas, de uma maneira por todas acabar com essa situação de, de ameaça, de, 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 de um terror que vem até mesmo de um país que ainda se dispõe a chegar perto de, de equipamentos nucleares. Isso só vai acabar com a destruição do planeta. E não é uma, uma definição, assim, uma, uma frase de efeito. Eu acho que se o Irã colocar a mão em armas nucleares, o que ele já mostrou nos 45 anos de, de existência desse, desse governo é a evidência da mesma forma que, que o que o não levou a sério as coisas que Hitler escrevia, ele precisa levar a sério agora o que esses caras estão fazendo, não só dizendo eles falam da destruição de Israel, falam da destruição dos Estados Unidos, não só falam e escrevem, mas fazem. Fizeram na Argentina, fizeram em inúmeros lugares no mundo através de atentados terroristas e agora fizeram esse massacre em Israel com vítimas, inclusive, que não, nem são só israelenses. Então é preciso um, um, um alerta mundial e uma união coletiva, um processo coletivo de não só de resistir a essa barbaridade, mas também destruí-la para sempre.
0: Mário, agora sim, falando da imprensa, no Brasil, os meios de comunicação se comportam de forma mais ou menos parecida neste caso, né? tem se comportado assim, pelo menos. De um lado, eles condenam os ataques do Hamas, mas, ao mesmo tempo, por outro lado, eles rechaçam a reação do Estado de Israel. Qual é a sua leitura do noticiário e dessa análise política, levando em consideração todo esse ambiente?
1: Fábio, primeiro, não tem muita surpresa, porque eu acho que a imprensa, em geral, ela tem essa tendência. Eu não quero soar aqui exageradamente político, mas se você pegar a nota que o PT divulgou ontem, ela é um vexame, é uma vergonha nacional, entendeu? quando demonstra uma incapacidade de atribuir uh, nomes certos às pessoas e fontes certas. O Ramais não existe nenhuma mais possibilidade de você não entender que é um grupo terrorista. E o PT e o Brasil tem uma dificuldade enorme de dar esses nomes aos bois. Isso facilita todo esse processo, que é muito dessa, desse alinhamento também da esquerda política com o, os palestinos, sem nenhum entendimento histórico, sem, sem nenhum esforço de entender as origens desse conflito e as inúmeras, dezenas de tentativas de Israel de chegar a acordo, inclusive de divisão territorial, todas as concessões possíveis. A única concessão que Israel não podia fazer são as concessões que envolvem o seu assunto de segurança. O Hamas, com, essa, com esse massacre de sábado, provou textualmente que Israel tinha razão. Porque se já tivesse feito isso do outro lado, na Cisjordânia também, Israel tinha desaparecido do mapa. Então, esse alinhamento da esquerda, e alinhamento da imprensa, sem querer se aprofundar e tratar os assuntos como se fossem dois lados da mesma moeda, como fosse uma questão de proporcionalidade uma questão de revanche uma questão de vingança é uma afirmação de desconhecimento proposital ou voluntário mas é um absurdo de desconhecimento até porque Israel mal conseguiu mostrar porque não faz parte do nosso DNA ficar expondo bebês mutilados, pessoas carbonizadas nos carros e nas casas. E é isso que, inclusive, falsamente, muitas vezes, os grupos terroristas palestinos fazem, como estão fazendo hoje. E a mídia compra isso pelo valor de face, sem o menor esforço de análise, de aprofundamento e de entendimento. Eu acho que hoje o mundo está dividido em, em unicamente duas possibilidades. Ou você entende que... Existe uma tentativa de destruição da humanidade através da barbárie e você se posicionar contra isso ou você está do lado deles. Não tem como você ficar neutro, não tem como você dizer, bom, tá bom, agora Israel vai matar e muita gente vai morrer, mas... Você precisa entender quem é que faz os escudos humanos. O que, que aconteceria com Israel se não tivesse a sua tecnologia para proteger a sua civilização? Por que, que a civilização de Israel tem que morrer primeiro para o mundo entender Assim, ah, tinha razão, e o ataque que está acontecendo não é só contra chamados territórios ocupados, o que eles querem é tirar Israel de lá. Esse slogan, From the river to the sea, Palestine will be free, é o slogan da proposta de destruição do Estado de Israel. E os gritos deles ao matarem todo mundo lá nesse massacre em nome, em nome de Deus em árabe é um dos maiores absurdos também, porque traz a religião para o centro dessa carnificina de uma maneira bárbara. Então, não tem como você se posicionar agora neutro ou dizer que, que essa história tem dois lados e você que tem que comparar a proporcionalidade das reações de, das reações de Israel. O que devia estar acontecendo, na minha opinião, era uma união mundial. Não só dois porta-aviões americanos lá, mas todo mundo civilizado devia estar mandando suas tropas, as suas capacidades militares lá para dentro e aguardar para ver o que, que o Irã vai fazer. E se o Irã fizesse um par um ele também deveria ser vítima de um processo de extirpar esse governo terrorista que massacra o povo iraniano e exporta terrorismo.
0: Mário, na sua avaliação, esse comportamento, ou parte desse comportamento da imprensa brasileira, se deve ao fato de que Benjamin Netanyahu é o premier do Estado de Israel? Ou seja porque é um governo que é identificado como de extrema direita, sobretudo aqui no Brasil, por conta da sua conexão com o presidente Jair Bolsonaro nos últimos anos. Você acredita que isso tenha potencializado essa reação ou você acha que isso vem de longe?
1: Evidente que vem de longe, Fábio, mas isso é um bom pretexto. Esse governo de Israel, Israel tem 75 anos. Nos últimos 10 meses, Israel tem o seu governo mais Extremista, de fato, mas são dez meses, em 75 anos. O governo do o Netanyahu está no governo há muito tempo, mas os governos de Israel, que fizeram os acordos de paz, começando com o acordo do Egito, eram governos do mesmo partido da onde o Netanyahu sa, saiu. Isso aqui é um pretexto, é uma desculpa, é uma forma de você dizer: ah, tá, veja bem, a turma do Veja Bem vai dizer: não, veja bem. Agora, atribuir a um governo, ainda que fosse um governo colonialista, ainda que fosse um governo que tivesse todos esses adjetivos que a turma atribui a Israel, nada justifica esse massacre. E o governo de Israel, até o 31 de dezembro do ano passado, era um governo de, de uma coalizão de todos os partidos, inclusive de esquerda, inclusive o Partido Árabe, dentro do Parlamento de Israel. Essa retórica anti-israelense, anti-sionista, continuava lá. Eu acho é, que o governo de Israel, com essa formação que tinha, foi uma formação muito ruim e o país estava totalmente dividido, é um fato. Agora, isso não é o, o argumento que justifica uma comparação, vai uma defesa, uma justificativa pela situação atual, nem de longe.
0: Em relação ao governo brasileiro, você já mencionou a nota do PT, mas você esperava, antes disso, uma posição diferente, um comportamento diferente?
1: Olha, tem, tem um ditado que eu aprendi, um colega na Rio Bravo, que diz assim de onde você menos espera que não vem nada mesmo. E eu acho que é isso, a gente não tinha nenhuma expectativa, ainda mais com o um governo que tem personagens aí que consideram, por exemplo, que a Venezuela é uma democracia. Esse tipo de discussão é completamente desnecessário, ineficiente. Quer dizer, a expectativa que eu, pessoalmente, podia ter de um governo que essa esse entendimento do sistema geopolítico mundial e que se alinha com esse tipo de... De teologia, seria uma surpresa se agora tivesse um, um outro comportamento. Evidentemente que ele se ampara também numa outra instituição, igualmente, sei lá o aditivo que eu deveria usar, mas é, igualmente nefasta que a ONU. Hoje em dia a ONU foi criada num instante da história mundial, 80 anos atrás, quando você tinha um predomínio de democracias e regimes é, civilizados no mundo. Hoje você tem 195 países, onde a maioria são países de ditaduras, de sistemas de exploração humana. Então, um palco da ONU... Então, o Brasil segue a ONU quando declara que... Ele só vai declarar que o Hamas é um grupo terrorista no dia que a ONU reconhecer que o Hamas é um grupo terrorista. O mundo civilizado todos já fez isso. Como é que você pode aceitar? Isso é uma vergonha do Brasil ainda não ter a capacidade de descrever com todas as letras claras o que está acontecendo na sua frente, por causa de uma pauta, de uma agenda completamente ridícula da esquerda política.
0: Algumas respostas para trás, Mário, você citou uh, o antissemitismo e tem chamado bastante atenção uh, o fato de que os comentários, sobretudo nas mídias sociais, exalam esse enxofre do antissemitismo. Te surpreende, uh, nesse momento da história, as pessoas uh, se posicionarem de forma agressiva, não contra o Estado de Israel, mas contra o povo judeu? Fábio, o antissemitismo é um dos, dos ismos mais
1: antigos que existem na história da humanidade. Tem lugares no planeta que não tem nenhum judeu, mas tem antissemitismo. Dá a impressão que o antissemitismo nasceu antes do primeiro judeu, por razões assim que precisaria um pouco mais de tempo para a gente aprofundar. Mas isso vem, talvez, de várias possibilidades. Esse é um assunto que tem uma enorme, uma vasta bibliografia sobre as origens do antissemitismo na história da humanidade. Ele não acabou, por mais que tenha sido fortes as evidências do que aconteceu na época do nazismo, nos desastres da Europa, da Segunda Guerra Mundial. O antissemitismo não acabou, ele se esconde covardemente, muitas vezes, como essa história do antisionismo, da contrariedade ao Estado de Israel, da colocação de Israel como algoz, como o opressor. Isso é tudo uma forma travestida, escondida, de, de fachada para colocar por trás o um antissemitismo. Então, essa é uma questão que preocupa também muito a comunidade daica no mundo inteiro. De novo, é preciso lembrar a história. O mal que está por trás do antissemitismo começa com ele, mas não acaba nele. Por trás disso, tem um, um, um sentimento emocional, tem um sentimento covarde de agressão, tem o um sentimento de inveja, tem o um sentimento de eh, não aceitar o judeu porque ele é diferente, porque ele tem as suas tradições próprias, as suas práticas, essa inaceitação do diferente. Todo esse conjunto de coisas são componentes do que se chama antissemitismo, porém, a história mostrou que tudo que começa com o anticismo não acaba com ele. Hitler não perseguiu só os judeus. Hitler matou 6 milhões de judeus e mais 6 milhões de não-judeus. Ele invadiu todos os países independentes deles terem que dimensão tinham de populações judaicas. E ele não ia parar até dominar o mundo. O Reich de mil anos não dependia só de dominar ou atacar ou acabar com a raça judaica. Isso era só o começo. Pena que uma parte grande da civilização ainda não entendeu as consequências nefastas do antissemitismo e que isso não atinge somente a população judaica. Vamos torcer por dias melhores, Fábio.
0: Mário Fleck, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado, Fábio. Um abraço.